0: Mais um podcast exclusivo dos padrinhos do Grinding Cast. Uh, 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 exclusivão dos padrinhos e os poedores do PicPay também. E o meu jogo saiu das trevas táticas pra comédia do Anel.
1: <risos> comédia do hum... Anel ficou meio isso aí. <risos> hum, eu gosto de anel, cara. <risos>
2: E aí galera, aqui é o Guido e a Square Enix matou o meu joguinho. Ixi! E era nem pra ela tá ali, sabe? O, o jogo nem começou <risos> com ela, ela pôs a mão só pra matar.
0: Parece a, aqueles canal de TV que compra direito de um esporte só pra não Exatamente, passar. É. Só pro outro não poder passar, Exatamente, tá ligado. Só pra ter uma
2: geladeira e parar
1: de, de pegar concorrência. Alô pessoal, eu sou o Christian e cara, tem tanta franquia que abandonada pelas empresas. Não é só a Square Enix que é culpada não, Guido. Porque eu tava fazendo a minha lista aqui de jogos, qual deles eu ia escolher, e cara, tem tanta coisa que é da hora e foi abandonado, velho. Tipo Conception. Não, não, mas isso aí é... é isso aí é conceitualmente da hora. Agora, se o resultado foi legalmente diferente.
2: Não, te, tem vários jogos aí que acabaram ficando pra trás, sem, sem continuações, né, franquias, né, no caso.
0: Legalia. Não, para, para com isso. Não brinca, não brinca, não brinca. É, não brinca. Mas...
2: é... Grande parte deles a gente conhece Que é da, da Square Enix, mas tem um monte Tem Capcom, tem Konami é, Os caras simplesmente abandonaram Vários jogos aí que eram queridinhos da galera Tem
1: Natsumi Iiii. Iiii. Tem um monte de empresa aí, cara Que a gente nem lembra que existe E faziam RPGs Exatamente. Aí eles viram que não dava dinheiro Ou por que será que eles não conseguiram dinheiro, né Talvez então porque eles não fizeram algo bom <risos> Na época ou
2: fizeram algum último jogo que não foi bom e matou o franquia.
1: Aí eles tentam reviver fazendo o quê? Gacha. Aí não dá, né? Aí, aí não dá. Indefensável.
0: Alguns deram certo, mas a maioria não.
1: Eu tava vendo, eu tava vendo. Das quatro opções que eu peguei, uh, umas duas tava com o jogo Gacha, cara. E uma delas fez remake de um jogo Gacha que eles já tinham feito em outro jogo Gacha. Acredita? Nossa.
2: <risos> nossa Aí senhora. realmente é tá complicado
0: né Então nossos queridos apoiadores Hoje vamos falar Desses joguinhos aí dessas franquias Na verdade que foram abandonadas Cada um de nós vai trazer uma franquia e comentar assim sobre os principais jogos que a gente jogou, né? Porque às vezes tem franquia que teve 16 jogos e aí é foda e foi abandonada a gente não vai ter jogado tudo. É. Mas assim, deixando claro uma coisa: a gente até conversou, tá, como é que a gente vai escolher isso? Então a gente botou alguns pontos assim. Porque tem vários jogos que as empresas abandonaram, mas toda vez que sai algum remaster ou remake de algum jogo, esses jogos aparecem nos comentários da pessoa. Esse aqui também merece remaster, né? Aquele jogo que. <risos> ninguém esquece. E tem
1: jogos que, mais sejam antigos, não foram esquecidos. É, que nem no caso falou do, do remaster aí, ou portes Por exemplo, o grande ganhou port pra Steam recentemente, cara. O Saga, por exemplo, que é uma franquia lá não muito
0: conhecida aqui no ocidente, ganhou remake recente aí, cara. Foi isso relembrada pela empresa. Pior que tem jogos, assim, eu acredito que vários dos jogos que a gente vai trazer, eles não são tão lembrados por exemplo, quanto Legaya. Sim. Porque quantidade de vezes que eu vejo Legaya aparecer na minha timeline, assim, do, do Facebook, da galera dos grupos, tanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos, assim, de forma comentando sobre o Legai cara, Tem muita gente lembra do Legai do 1 né, porque o 2, pessoal nem jogou
1: <risos> no caso do Legai ele foi esquecido pela, pela empresa acho que a empresa dele não existe mais né não existe mais e ninguém comprou a mas é, a da, mas é da Sony né, não é da Sony ficou hum, com a Sony no spoiler, não ficou? eu acho que ficou, talvez, não tenho certeza a gente pode estar falando merda, então nos corrijam
0: aí por e-mail sem mais enrolações eu vou pegar a nossa Gacha Machine super justa e honesta eu! Boa! <risos>
1: eu fiquei primeiro. Começa, começa. Então vamos começar aqui. É bom, é, é bom dizer que ninguém sabe qual é o jogo da série do Amiguinho aqui, hein?
0: É verdade. Isso, ninguém sabe, ninguém... ninguém te não revelou. Surpresas. Essa é uma série que eu conheci há muito tempo atrás, na, na época do Play 2 mesmo. E depois eu vim a descobrir que ela não começou no, no PlayStation 2... E que, na verdade, o primeiro jogo dela tem um nome completamente diferente dos outros, mas os outros jogos eles estão interligados, narrativamente. Foi um jogo que a gente já falou aqui, os ouvintes podem vir lá nas no nossas uh, férias RPG, no nosso combo RPG. Olha só! O Gustavo jogou comigo. E a série que eu vou trazer pra começar essa nossa noite é a Codelca barra Shadow Hearts.
3: Ah, hum. Hum. olha só,
1: é verdade, ah. cara. Membros da comunidade estão vibrando nesse momento, cara. Gostam <risos> muito desse
0: jogo. Eu não joguei todos os Shadow Hearts, tá? Eu joguei o Kodelka, eu joguei um, uns 30% do, Quino, do Kingdom Hearts. Não! Do por Shadow por Hearts.
2: O professor chorando aqui, para.
0: Do, do Shadow Hearts 1 E eu joguei o 2 Criança retardada eu... Ai, 2? Ah, foda-se que é o 2 Vou jogar isso aqui, né? 2, Aquela... <risos> Ah, foda-se Não tá entendendo nada mesmo E o 2 eu joguei inteiro Sem saber muita coisa Então eu fui atrás de pesquisar Um jogo que eu quero muito jogar E eu ficaria muito feliz Se as pessoas votassem nele Piscadinha, piscadinha No Shadow Hearts? Shadow Hearts Shadow Hearts Parece da hora, cara É de ação, né? Não. Não. Não é?
1: é? é, é Ô, louco! Ele, ele tem
2: um sistema na é, é um círculo, assim, é um anel. Tanto que ele brincou lá do anel.
0: É o anel, por isso que eu falei que ele foi do terror tático pro uh, pro anel. Que ele chama,
2: acho que é Judgment Ring,
0: se não me engano. Judgment Ring, exatamente. É, o, Judgment anel RPG, o, né? A mulher
2: vai explicar, o que é o gameplay. Ele
1: A gente explica melhor.
2: Ah, é, é, é o também. famoso RPG,
0: anel RPG. É o Ring RPG.
1: R, RPG seria, né, cara? Ring RPG. <risos>
0: É, só pra gente ter uma ideia, vou pegar o nosso querido, maravilhoso amigo, que está chegando às 200 reviews, ele fez reviews completos dessa série, né? nosso querido amigo Manuel.
1: Abraço, Manuel, que não está ele ouvindo. Ele não
0: gostou do Codelca, mas eu já já, <risos> eu já esperava muito que ele não ia gostar do Codelca. Eu vou tentar não me focar muito no Codelca, porque vocês já estão cansados de saber das aventuras do da Codelca, o James e o Edward. <risos> Edgar, desculpa, confundi. Faço vocês terem ideia, pro primeiro Shadow Hearts, o Manuel deu 8 de 10.
2: Isso é... 10,
3: né? 10 de 10, então Na
0: escala normal isso é tipo 10. E pro Shadow Hearts Covenant, que é o segundo, ele deu 8.4. Que é 10.4 de
1: 10. É mais, é quebra, quebra os quebra limites. Tá? limites de...
0: Quebra, quebra, é. O terceiro jogo, que foi o jogo que matou a franquia, ele deu 4. Complicado. É. O deu 5, tá? O terceiro jogo, ele achou tão ruim que ele deu menos que o Kodelka. Então,
1: o Kodelka seria o 0, né? Depois tem 1, 2 3. Kodelka é o primeiro. É. Sim, Kodelka é o primeiro, mas uh, Shadow Hearts, eles chamam a partir do segundo jogo, que é só Shadow Hearts. É.
0: Ah, o Kodelka era da empresa que o cara fundou. Tá? Ah, o cara fez na
1: garagem o jogo,
0: velho. E era aquela coisa totalmente experimental bizarra que a gente jogou. É um jogo de terror com puzzles a la Resident Evil, que passa num lugar só, onde tem batalhas por turno com random counter tático. <risos> Era uma salada mista, sabe? Tipo, salada de fruta que tu pega todas as frutas que na geladeira que estão estragando e pica e coloca lá dentro.
2: Uhum. Que
0: isso, cara. <risos> eu achei maravilhoso, né? <risos> na época que eu joguei, eu achei lindo. E aí, por algum motivo, o jogo não vendeu. <risos> Não vendeu nada é, é, Se eu não me engano Na época a gente recomendou o jogo Vendeu 90 mil cópias Foi um negócio assim Foi fiasco foi total para
2: casa A crítica também Na época Desceu Desceu Porque eles estavam esperando O Resident Evil E não era e, e era um negócio Meio opressor assim, No começo né e a gente é, é, apanhou ali, daí os caras já, já meteram o pau
1: no jogo. Então, mas eles vendiam como um Resident Evil da vida, assim, Resident Evil-like?
0: Mas é porque ele tem elementos do Resident Evil, sabe? Ele tipo, tem é... o,
1: o leve de item, de
2: puzzle.
3: É, ele
0: tem o backtracking, os pãs, sabe aqueles pãs do Resident Evil de empurrar uma, pare... uma porta, pra... empurrar um negócio pra cair um diamante? Ele tem esse tipo é, de coisa. A Sim. De,
2: tipo, você chega até um vitral de uma igreja e tá faltando peças coloridas, você tem que pegar e trazer e montar ele pra abrir uma passagem. Tem essas coisas. Nossa, empurrando o um encanto e o um jogo tá. E de terror, né?
1: O cenário é meio de terror, então... Aí as, aí as pessoas, nossa, isso aqui é RPG Resident Evil.
0: É, exatamente, R só que RPG Resident Evil ruim. RPG é ruim. RPG é bom é Final Fantasy VIII. Uh, <risos> 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 fica,
2: fica aí a a, a... 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 a gratuita.
0: Quando ele foi fazer outro jogo foi mudado, se eu não me engano, foi mudado de empresa, a outra pegou para distribuir, foi mudado no o nome da empresa, enfim. Altos rolos. E aí mudou o nome de Shadowheart, porque provavelmente ele não poderia poder botar Kodelka, ou até o nome tá queimado. Só que a Kodelka é um personagem fundamental, porque eu tava pesquisando na história do Shadow 1. E a história do Shadow Hearts ela é interligada com a história do Shadow do, do Kodelka. E os acontecimentos do Kodelka tem são citados no Shadow Hearts. E a Kodelka aparece e, e esse jogo tem algumas características que eu acho muito legal Tanto o Shadow Hearts quanto o Kodelka Eles são um jogo com múltiplos finais Dependendo de algumas coisas que tu faz E tanto o final do Shadow Hearts 1 Quanto o final do Kodelka o, Tem os bad end, good end, né Nenhum deles, o final canônico é o good <risos> <risos> o, o, o final
1: canônico é ruim É, é. é dar ruim
0: hein? Porra é, é, a, a tragédia é o que dá o estopim pro próximo jogo Isso no caso do, 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 do Kodelka, tem um final ultra bad end que todo mundo morre, esse não é esse, mas tem um final mediano, tipo assim. Mas é um final ruim, não é um final bom. O good end não é o, o canônico. E assim, o Kodelka era daquele jeito, e eu, o Kodelka era muito terror, muito terror mesmo, assim, a gente lembra que estava, o foco dele era aquela narrativa sombria, Tu pegava, que nem a gente pegava os documentos pra ler e tu pensava, eita caralho, eita porra esse documento mas
2: Pesado, aqui. uma é Se assim, você acompanha Pesadíssimo. o diário de um guarda que, que era lá do, da prisão, que era um torturador, sabe, e, e, e você vê o cara é, ficando insano, sabe, conforme passaram um os dias, assim,
0: do o Shadow Hearts, ele tem a parte das trevas, né, ele tem a parte, sim do terror, né ele já começa a puxar pro lado da comédia. Os protagonistas do primeiro jogo, apesar de eles terem magia e tudo mais, a Kodelka ali era a única que tinha um poder sobrenatural muito forte, né? E o Yuri, que é o protagonista, que ele é aquele estilo meio delinquente, anti-herói e pervertido, não sabe, de japonês. <risos> ele tem a habilidade assim, de absorver os demônios e se transformar neles. Então ele é um pouquinho mais poderoso, assim, digamos... <risos> Digamos. Então a história do Shadow Hearts ela tem essa veia um pouquinho de terror, mas ela puxa muito pra veia cômica. Já. O 2 assim, ele puxa muito pra cômica mesmo. Eu lembro que o 2 assim é muita piadinha e, e bem pouco terror. O 1 já, já é um pouco mais equilibrado as duas coisas.
2: Tá naquela ambientação ainda meio sombria, mas que não... Sim. que não tem clima do terror. É isso?
0: Ele não tem mais tanto clima de terror porque agora teu protagonista ele tem super poder, né? Então perde um pouco anime, a. Anime, demais, virou anime. <risos> isso, ele puxou, ele puxou já pra um lado mais popular. De né? um lado mais é, é menos sério, o jogo né, se leva um pouco, se leva bem menos a sério, Ele tem muitos momentos sérios, ele ainda tem uma história séria assim com tragédia e tudo mais, mas ele ainda ele puxa muito para comédia, ele já começa a puxar muito para comédia do Shadow Hearts, então muitas pessoas que, que preferem o Shadow Hearts e além disso o Shadow Hearts ele vem com um combate mais tradicional. Uhum que o Codel, que o Codel era aquela mistura maluca que a gente comentou lá no podcast. Shadow Hearts é o primeiro tu joga com três personagens na party... e o segundo é com quatro. Não tenho, não lembro de certeza, mas também é isso. O legal do do, do Shadow Hearts é que toda a ação que tu vai fazer aparece um anel com pontos marcados e gira tipo um reloginho assim que tu tem que apertar na hora certa. É tipo um Quick Time Event. Só que nesse Quick Time Event ele tem duas áreas normalmente. Uma área grande, maior, tipo, de uma cor e uma área um pouquinho desse, desse círculo ela é de uma outra cor que é o crítico por exemplo. Então tu pode acertar um ataque normal ou arriscar um crítico. E tem altas chances de errar, por exemplo. Isso pra usar item, isso pra usar magia e alguns outros elementos de gameplay, assim. Principalmente no 2, eu lembro bastante que cada personagem vinha com uma gimmick, sabe? Cada personagem tinha alguma coisa especial dele, sendo que o do Yuri era se transformar em demônios.
1: Pois é, eu tava vendo, tava dando uma olhadinha aqui no Shadow Hearts que disse que a principal inspiração para o jogo eram as obras do Lovecraft e o mangá do Gonagai, Devilman. Aí agora faz sentido. É onde eles tiraram que o cara vira um diabo. Porque o, o, uma das principais inspirações era Devilman. <risos> onde o adolescente virava um, um diabão. Putz, cara. Aí eu já, eu já fico com o pé atrás, assim, sabe? Que, que, é, Por dizer que, ah, peguei a inspiração daqui e aí... E saí da, da rota do, do, do horror e do terror lá,
0: cara. É, é perigoso, né? Então, é porque assim, o, o Kodelka, ele é... Bem no terror, assim, ele é bem banhado no ele terror é sério, mesmo. Ele
2: não tem piada.
0: É, não, ele tem umas piadinhas, só que aquelas piadinhas que não é. Não, é, não é boba, é aquela piada por contraste
2: É, é o contrário da visão do outro Então, seguindo as interações Um fala um fala o negócio, o outro responde Tipo, malado é um negócio irônico Ironia. É, é um humor é... ácido, assim
1: Mas é meio estranho, cara Tipo, eles já tinham a ideia de fazer um jogo de horror E aí eles vão sair disso Sendo que eles pegam mais da inspiração Do horror, sabe ele, 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 Parece que eles querem fazer isso, mas tem vergonha de fazer Porque eles querem vender pra um público maior Tá entendendo o que eu quero dizer? E agora? E
0: entendi, agora? entendi Como é que faz? Eu joguei o Shadow Hearts primeiro, sabe? E eu gosto, gostei do Shadow Hearts. Por que, que eu gostei mais do Kodelka? Porque ele é bem diferente, sabe? Ele é bem, eu gosto dessas coisas mais experimental. E por ele ser, levar, se levar um pouco mais a sério... E ele ser um, um... Essa história dele ser bem diferente do que a gente tinha ali... no Por exemplo, do Playstation 1, assim, de histórias de RPG. Inclusive, a gente jogou o Parasite Eve na época... E o Parasite TV, também tem essa pegada de história de terror, uhum. e a história de terror do Codelco era muito mais, assim, terror, terror mesmo do que o próprio Parasite TV, assim, era foi muito, uma experiência muito mais legal no sentido do horror do que a do Parasite TV, uhum. por exemplo. E o Shadow Hearts, ele ainda mantém dentro do mesmo universo, as mesmos personagens e tudo mais, as histórias estão conectadas. Só que ele já começa a levar um pra um lado mais do superpoder, do cara ter... virar demônio, né? Esse tipo de coisa que é mais cool, né? Querendo ou não, protagonista anti-herói. É,
1: popularesco, é. Pra, para, as masca, para as massas, né, cara? Mas será que não foi essa linha que matou a série? Não, não, sei, não. Não,
2: porque o cordelco não vendeu nada e o Shadow Hearts foi muito melhor, assim, muito mais aceito em vários sentidos, né?
0: O Shadow Hearts ele é. não chegou a virar... vender meio milhão, milhão, se não me engano, chegou a Vender bem menos vendeu bem menos São de 300 mil unidades Aquela média assim Que jogo japonês De RPG Vende média lá dentro só que foi o suficiente pra ter um fandom Ele criou um fandom do Shadow Hearts quando veio o Covenant, foi um outro estouro, assim, as pessoas gostaram muito do, do, do segundo jogo uhum. do segundo Shadow Hearts, e, e quando veio o terceiro, matou a série no e terceiro eu... porque não era uma série gigante, então qualquer tropeço, eu, eu queria falar, cortaram as asinhas eu, do cara. O problema
2: cara. foi que no 3 eles mudaram bastante do esquema do, do jogo, não é? E daí
0: porque assim, eles tinham um protagonista anti-herói sabe, eles tinham um negócio assim, e mudou o clima, por causa que o protagonista, pelo que porque eu não joguei o terceiro, mas pelo que eu li, o protagonista do terceiro, ele é muito diferente do Yuri, por exemplo. Então quando tem um protagonista anti-herói Que normalmente é um dos personagens que a galera mais curte Tu pega um fandom de pessoas, pelo menos a minha visão né? Um fandom que gosta desses protagonistas anti herói <risos> eu sou o balandrão Eu sou aqui o pegador, não sei o que E tu troca por um protagonista mais padrão Digamos Bom assim, que é um piá Que Bom não tem morte. memória Que tá procurando as memórias dele Um negócio assim, sabe? E aí perdeu ou seja, A série perdeu, assim, mudou tudo, trocaram todos os personagens Pelo que eu sei, a história já não tá tão conectada Com os acontecimentos dos outros jogos Então é, perdeu a tesão da, da galera.
2: Era a essência, né? A essência do, do que estava dando certo
0: pelo menos a percepção do, vejo, do que eu vejo as pessoas gostarem do, do, do Shadow Hearts porque as pessoas eu sinto que as pessoas chamam muita atenção pro, pro Judgment Ring e eu gosto do Judgment Ring só que querendo ou não é só um quick time event legal, sabe? É, eu não acho que seguram um jogo porque o Judgment Ring tá no terceiro jogo eu acho que o que segurava o jogo era esses carisma dos personagens que eles colocaram bem forte bem mais destaque nisso e desses, dessas coisas um pouquinho desse estereótipo um pouquinho mais palatável pro público que pegou a galera sabe? Uhum. o negócio do anti-herói um, um ambiente mais sombrio ainda com uma trama ainda séria só que com bastante piada para descontrair e essa mistura funcionou bem porque quando tu tem um clima muito pesado e tu tem a comédia e tu sabe balancear isso, sabe? Quando usar a comédia, quando deixar o crime pesado, quando o cara sabe fazer bem esse contraste numa história, fica legal. Quando o cara não sabe fazer, fica o dentro que nem a gente viu. Sabe? Que o cara não sabia a hora certa de colocar a piada, por uhum. exemplo. E eu acho que isso pegou a galera.
1: É importante ter, ter o time, né, cara? Pra não ficar estranho encaixar na narrativa. Faz sentido.
0: É, exatamente. E ainda assim, a história, pelo que eu li, a história liga muito legal com o Codelca, por exemplo. quando então tu jogou o que tu vai sacar o que que tá acontecendo o a sequência o, o final que segue pro 2 e tudo o que acontece no 2, sabe, é, é uma timeline maneira, sabe? Por mais que não seja perfeito, por mais que tenha os seus defeitos, ainda é uma série legal e aí quando chegou no 3, aparentemente tudo que a pessoal gostou das, da, da questão dos personagens, da narrativa dos anteriores foi por água abaixo, sabe? Outra coisa e não deu certo. E aí morreu. E até hoje não não se sabe, pelo menos eu nunca eu não lembro de nenhuma notícia. Até teve alguma coisa, a empresa morreu, cara. A empresa morreu, sim. É, a empresa morreu, mas a IP existe, né? Ela continua Tá resistindo. com alguém. Tá com alguém. Então, tá aí. É Shadow Hearts, eu duvido que vai sair alguma coisa do Shadow Hearts. Nem porte, nem, nem nada, eu acho que vai sair. Se não me engano, ele não estava... Ele não tá disponível...
1: Lugar nenhum, né, cara?
0: No PlayStation 3, por exemplo, na... Na PS Classics. Pelo menos eu não vi ele lá quando eu tava pesquisando. Então... É uma série que é legal, eu quero trazer ela, a gente traz ela um dia pro podcast principal, Piscadinha, Piscadinha, Os nossos queridos apoiadores que votam nos joguinhos, coraçãozinho. E é isso aí, cara. Começando pelo Codelca.
1: Mas aí tem que, tem, tem, tem que votar no... O pessoal vai ter que votar no Codelca pra ele poder ser um jogo que a gente vai jogar aí, né?
0: É, mas se botar, é que, Mas como a história tá ligada, se votar no Shadow Hearts, eu voto no Codelca. Ah, não, cara, aí... <risos> ah, não, tá lá, com calma, com calma, calma, calma. O
2: Christian calma. escuta o podcast do Combo e vai pro Shadow Hearts.
1: <risos> eu, eu posso só fazer o que? Jogar pelo Youtube
0: porque tu, não, porque tu não precisa jogar um jogo pra poder falar sobre ele, né, cara? Não
1: precisa. Mas,
2: mas o Shadow Hearts funciona sozinho?
0: Funciona. É que tá, é que, tipo assim... Porque, assim, eu não joguei o Shadow Hearts 1 inteiro. Eu tomei spoiler aqui pra trazer a série pra vocês. Eu tô louco! É, porque, quem eu, eu falei, eu joguei... É que, assim, eu já tinha tomado spoiler do 1 porque eu joguei o 2 inteiro. Uhum. <risos> Sabe? Então eu não tinha uma noção do que acontecia no E eu joguei o Kodelka. Aí eu só completei as lacunas depois que eu li ali um, um resumão, assim, do que acontece no primeiro. Uhum. Então, assim, dá pra te jogar o Shadow Hearts 1, boa, e é tipo assim, ah, essa Codelca é a personagem aqui, e ela te explica as coisas importantes, tipo, relacionado pra te entender a trama mas se tu já uh, jogou o Kodelka tu já começa a pegar antes, sabe, o uhum. que tá acontecendo uhum. eu nunca joguei
1: esse jogo aí e eu tenho medo de jogar esse jogo aí, achar uma merda eu
0: tenho medo
1: o 2 parece bom, cara, porque ele apresenta um conceito diferente, mas o terceiro e o quarto ali, que é o Covenant e o From the New World, sei lá, cara tem uma coisa neles ali que eu sinto o um cheiro estranho.
2: O 3 ali, quando eu, quando eu vi a cara dele, eu já vi que já, já tinha mudado, né, em relação a, a gente, eu já falei, pô, esse aí tem cara de que realmente vai ser complicado, né? O Covenant ainda me parece que
1: tá, as coisas estão no eixo ainda, não sei.
0: Aquele negócio do terror foi diminuindo, diminuindo, diminuindo a cada jogo, sabe?
1: Ah, mano, menina de roupa apertada no 2, entendeu? Tem... Já, já tô, tô vendo Opa. os vídeos aqui, as imagens... <risos> é, os, cara, os caras <risos> jogaram pela janela, sabe? O Sei. Ah, colocou horror horror novecraftiano, mangá dos anos 70, aqui de horror, devilman, não sei o que, menina de roupa apertada,
0: foda-se. Entendeu? Oh, <risos> oh, o cara falou, eu me inspirei em devilman e fudeu. É, o cara, logo, o cara mas, é,
1: fudeu. é, mano. Minhas expectativas ficaram aqui, ó. Pô. No Covenant, o cara quer o cu dela. <risos> que isso? <risos> que isso, <cara? risos> ai. <risos> ah, e olha que eu sou amante de garota de roupa apertada.
2: Deixa é... ele escrevendo. Podemos passar pro próximo.
0: Gotcha, gotcha, Gustavo! Uou. Vamos lá!
3: Uou. Uou.
2: Antes da gente estabelecer as regras, quando eles tinham falado assim, ah, de, de. Vamos ver as franquias ali que morreram. Aí eu já tinha pensado no grande, né? Falei, ah, os caras mataram o jogo no 3, né? Desgraça. Vamos pegar ele. Mas aí, como eles tiveram pelo menos um portezinho na Steam, uma master,
1: você vê que os caras não esqueceram que existe, né? E isso lembra bastante, cara, são barulhentos. Que nem, que nem, não chega a ser que nem Legaia, mas. Parece, quando falam de RPG PC, é assim, parece.
2: A franquia que eu vou trazer também foi assassinada no terceiro jogo.
0: Ixi, a, a, a maldição.
2: A maldição no terceiro jogo.
0: Por isso que a, a Valve só faz é, aquela Exato,
1: Exatamente.
0: <risos> Dizem que na, em uma
1: trilogia o terceiro é sempre pior, né? O terceiro que mata mesmo. É, yes, dependendo com o é a lei do Shrek 2. Sim. <risos> 2 é melhor e o 3 é ruim. É o Mass Effect só pra ter aí, cara, o
2: terceiro jogo inteiro. Que e também, olha só que coincidência do destino. É um jogo que a gente jogou no final do ano, olha só.
1: Olha
3: só. Então, só pode ser
2: ele. Ele. Um Cocum! de cocô. Essa
3: maravilhosa
2: franquia, Jid Cocum! Uhul! Não, mas <risos> eu tô falando de Parasite cara. se tive aquela coisa Sofreu daquele mal do... Se a gente deixasse mais action.
1: Sabe? Ah, não. <risos> vamos alcançar mais público. Vamos vender mais. Vamos vender mais. É. <risos> com
2: certeza. Mas assim, o Parasitiva a gente jogou. E, cara, eu fiquei muito entretido com a história dele. E eu fiquei muito afim de ler o livro que ele se baseia. Mas que é muito difícil a gente conseguir, né? Porque é um livro japonês, antigo. Mas toda aquela história que ele se baseou nas mitocondras eu achei muito foda. Mid Clorians. Mid Clorians. ai caralho não faz, ah, tá faz isso
1: eu, eu mereço um cartão um cartão amarelo é. né cara só pra lembrar que isso existe que... fica aí mano palavras proibidas no grand Mid Clorians. tem umas pautas que são foda né, véio? que não Sim, pode ser lembrado. Eu vou quicar o da chamada aqui. É, tem umas <risos> coisas que não pode, velho. Star Wars, Magic the Gatorade, sabe? Tem umas coisas assim que a gente começa a falar e não, não pode, véio. Vai pra caminhos obscuros. É, mas... Mas, então, o
2: primeiro, ele tem aquela gameplay dele que é híbrida, né, porque...
0: Linda, maravilhosa. Que a gente, que a
2: gente curtiu muito, cara. Que ele tem, né, a ATB dele ali, mas você pode se mover com o seu personagem. Obviamente, tem o raio de ação que você atua e você pode desviar da... Na verdade é essencial o que você dizia Dos ataques inimigos E assim, funcionou muito bem No primeiro jogo, a gente gostaria muito Que alguém <risos> Usasse novamente essa ideia, sabe Porque pro 2, os caras iam chegar e falavam Olha galera, seguinte Resident Evil tá com tudo Transforma <risos> esse jogo num Resident Evil Com um elemento de RPG, e foi isso
1: Resident Evil like e foi
2: isso,
0: cara. Vamos pegar tudo que é legal da Gameplay Doom e jogar no lixo!
2: Exatamente, cara. Foi exatamente o <risos> que eles fizeram. Porque o, o Parasitive teve uma comparação com o Resident Evil nos trailers quando ele saiu. Mas quando você tá jogando, você sente outro clima, cara. É outro falei, é, é outra outro coisa. Meses. Eu não, não consegui sentir tantas similões com o Resident Evil não, cara. O Kodelka, por exemplo, eu acho que tem mais coisas puxadas para o Resident Evil do que o Parasite TV. É,
0: é aquilo que a gente comentou lá no, no podcast, né, Gustavo? O Parasite TV é aquele jogo que ele buscou por exemplo, putz, essa cena de terror é, contemporâneo tá fazendo muito sucesso. Vamos fazer o nosso RPG de terror contemporâneo. Horror. sabe E foi basicamente isso, isso o, o, o coisa.
2: Exatamente, cara. Eu joguei o Dance também. Ele é uma coisa do tipo... Imagina um Resident Evil, você tá jogando e quando o inimigo aparece, você atira e aparece e, números nas balas, sabe? Esse é o RPG do jogo. Tipo, ele tem os elementos, ele tem o level up, ele tem o personagem, as armas e tal, mas é muito, muito diferente do, do diminuiu o número de magia diminuiu o... puta, cara ele perde muito da essência
0: é totalmente diferente,
2: só que o 2 ele ainda não é um jogo ruim, ruim, ruim sabe? sim, ele sim, é um jogo que tem lá o seu valor, tem lá suas qualidades, mas tipo assim, pra, pra nós que gostamos de RPG, <risos> um 1 um, dava show nele, sabe? era muito mais legal
0: é porque o, o negócio do 1 um, é que ele tem uma gameplay que nem a gente falava, que, que, eu, que eu, inclusive, falo muito da Square Enix. Square na época, a, a, como, a, como a, <risos> a Square Soft, né? Como ela pensava a criação dos seus jogos. Eu vou criar, é, eu, eu posso pegar elementos daqui e dali, mas eu vou tentar criar uma gameplay que ela não, não se encaixa num gênero muito específico, sabe? Não dá pra te... Como é, onde é que vai comparar no Playstation 1 para a Ah, ele é um action? Sim, ele é um action, mas a gente mistura uns elementos de turno é. É, com ele, aí ele virou uma, tem uma dinâmica muito própria dele. Ele é uma gameplay que a dinâmica dele é muito dele, uhum. sabe? Cara, é, é papo que os
1: desenvolvedores dos jogos indies atuais, eles tentam passar, que nem a gente viu lá no do, do Sacrifier, cara. Na época os caras faziam isso porque era um tempo de experimentar, sabe? Onde co co coisas novas estavam surgindo o tempo todo. Uhum. Aí então, ah, nossa, eu vou querer fazer uma coisa de turno, mas e se eu colocar isso aqui? Aí, os, sabe? Aí os uhum. caras faziam uma ATB, faziam o Limit Break, inventavam coisas diferentes... Faziam um sistema de recrutar monstros, que eles podiam participar da equipe, sabe? Nessa transição do Super Nintendo para Playstation 1, as empresas elas foram muito criativas nisso aí. E aí, do, aí no caso do, do Sacrifier, que não entendeu essa história aí, escuta lá o podcast da E3, que a gente xinga o cara que disse que, ah, o nosso jogo não é turno, nem ação, é uma coisa nova, sabe? Sendo que, na verdade, é só a mesma coisa que esses caras aí, nessa época, eles fundaram, Sabe? Sim. Mas esse, esse momento aí é exatamente isso, o momento da criação. Por isso que as pessoas batem tanto palma pra época da Squaresoft e da Enix separadas. Porque as equipes elas faziam e traziam coisas únicas. Como é o caso desse aí, por mais que tenha sido, sido moldado pelo cenário comercial, né? Pelo que tava fazendo sucesso na cena de jogos.
2: Assim. É, exatamente. E beleza, os dois lá tem os seus. Tem esses poréns aí, mas ainda é um, é um É um jogo bom, sabe, um
0: jogo ok Eu joguei pouco do 2, sabe, eu joguei pouco Lucão, só que assim, não vou dizer que A gameplay do 2 é, é ruim, terrível, é, é. sabe e Ela também não é igual o Resident Evil Só que ela é, é, um, Ele era tão uhum, único uhum. Sabe, a gameplay que eles Tinha um negócio de misturar arma, de customizar arma E tu pegava um bônus de uma arma e passava pra outra Que é um negócio que só vai ter em um Sim. RPG Que tu só vai ter num desgaia <risos> <risos> Nossa, não, é. Tipo, só vai ter em RPG, sabe? Não é uma coisa que você vai botar num jogo de ação comum. Até pode ter algum jogo que já fez, eu não conheço. Eu sou sei de RPG. Eu não conhe... Gente, eu não conheço outros jogos, tá? eu só conheço RPG. <risos> Essa é a minha vida. É. Delícia Quest. É. Saudades é assim. Delícia Quest. E aí, o 2, cara, imagina ele pegar toda essa individualidade que a equipe fez no primeiro, que é massa pra caralho, e que, ah, não, vamos fazer tudo diferente a gameplay, uhum. sabe? Mano? É, isso e se eu não me engano, a gameplay do 2 é controle de tanque, se eu, que eu lembro, assim, da cabeça. Ah, não. Sim, não tenho certeza, ó, se eu estiver falando merda, pode xingar, mas eu tô forçando, eu não tenho certeza, eu lembro que a do 2 era tanque, a, a do 1 não é. é. A, a do 1, um não é. A do 2, eu acho As que é. Se que eles
2: quiseram transformar Tanto. no Resident Evil de verdade, né? Real. Assim. Aí tem 3. E aí, putz, aí o negócio descarrilhou de Real, assim, o trem, sabe Aquela coisa que você, quando, quando eu vi, assim Eu olhei na época, nossa, bonito, né Legal, é aquela coisa quando você Quando você vai ver um jogo da outra geração falo, Pô, caralho, muito bonito Aí você começa a ver, e vê que não tem Absolutamente nada a ver, cara Nada a ver com as coisas Que, que já fizeram parte do jogo, assim E beleza, né Daí você vai ver, vamos ver como é que é essa Gameplay agora, cara, é uma loucura É uma loucura, cara, ele é ele é tipo um TPS, né? Que seria tira em terceira pessoa Com uma hack and slash Com um elemento de RPG Que você fala, mano acontecendo, aí é bizarro porque você anda com mais outras pessoas junto e a Aya consegue trocar de corpo, sabe, a Aya é a personagem né, aquela protagonista do 1, 2 e 3 e ela consegue trocar de corpo com os outros, sabe ela entra no corpo de alguém para controlar ele, sabe, e, tipo, o que tá acontecendo a história do jogo também que eu lembro que eu vi, os caras começaram a viajar que ela consegue voltar no tempo pra alterar algumas coisas, sabe então os caras começaram a querer envolver viagem no tempo e ela conseguir trocar de corpo, e cagaram, cagaram cagaram com a série, aí você vai ver as artes, tipo assim, da personagem cara, no 1, ela é aquela tipo, policial beressa é muito massa, assim, e daí tipo, você vai ver as artes de 3, elas sei lá, usando umas roupas assim, um shortinho inteiro rasgado sabe, rasgado nas bundas, <risos> tipo
1: Zoado, sabe? Play, mas na gameplay mudaram, tipo, profundamente também? Assim. Tudo, tudo, tudo.
0: É, virou um jogo de ação em terceira Exato. pessoa. Virou, virou um jogo de tiro. Shooter é. em terceira pessoa, basicamente.
1: Caralho, velho. Mas, tipo, viajar na história e manter fiel a, a gameplay mu me ou melhorá-la, é um remedinho, né? É. Dá para dar uma colher de chá, mas, velho, não dá, não dá não é Os caras despirocar na narrativa e despirocar na, na gameplay, sabe qual era o objetivo dos caras? É muito louco quando nós vemos essas transformações de, de, de série, sabe? O que que tava se passando na cabeça dos caras? Exatamente. Será que foi tudo ou nada? Ah, vamos fazer isso aqui e foda-se der errado, acabou, fechou uma empresa. Ó, eu vou mandar um vídeo aqui,
2: você coloca no 3 e 21, que você vai ver ela quase sem roupa e dando tiro num jogo, sei lá, de, de tiro em terceira pessoa, sei lá, Mercenaries, não sei se alguém já jogou. Eu qualquer, conheço. Qualquer coisa nisso, qualquer outra desgraça que o valha. E daí tem umas outras pessoas, uns bots que fica junto que ela fica trocando de corpo com ele, sabe? E, cara, que porra que tá acontecendo?
0: Se eu não me engano, dá pra te botar roupinha nela, tem roupinha de empregado, tem umas roupinhas assim, Isso. sabe? Tem uns negócios assim, tem, tem várias roupinhas. É, eu tô vendo aqui, ó, meio de uniforme.
2: Sabe, yes. tipo... Eu fui ver a história também e os caras fizeram uma zona do caralho, porque você joga uma parte do jogo achando que você é a Aya, mas na verdade, como ela troca de corpo, alguém tava no corpo dela e ela tava no outro, e daí, sabe, e, e os caras tentaram fazer um mind blow ali no jogo, só que puta, uma bosta, ficou amaldiçoado, já, amaldiçoado, sabe? Tanto que, que eu fui ver o Metacritics dos jogos e assim. O, o primeiro ele tem 81 no MetaScore Score e 90 do user score. O 2 tem 79 no MetaScore Score, 8.8 do user score. Essa o 3, ele tem 71 no MetaScore e 6.2 do, do user score.
0: Olhando do ponto de vista de produtor, que é a. de produção que é ali a minha graduação, né? É, tu tem um jogo, tu, tu faz lá o. Tu o, 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 faz toda a reunião pra inventar o design do jogo. Aí do mundo, tu cria aquela gameplay única e tal. E quando eu jogo o Parasite V1, eu vejo que assim, cara, é, a história dele era pra, é fechadinha. Sim. Sabe a história do Parasite 1 Ela é meio fechadinha, assim. Eu sinto que a ideia. Eles nem tinham ideia de. Ah, vamos fazer disso uma franquia. Uhum. Sabe? Eu acho que nem era a ideia dos caras. Eles compraram os direitos lá da, da série pra fazer e tal. Eu não vejo uma ideia de franquia. Só que vendeu muito. Em seguida, se não me engano, até mudou de diretor. diretor mudou, se não me engano, do 1 um pro 2. Deixa eu até conferir aqui de, depois. Tipo que a gente ficou o mesmo diretor. A direção do jogo mudou demais. Sim. Narrativamente, o 2 também é diferente. Ela é tipo uma caçadora de bicho. Agora ela não é mais na policial, policial, se não me engano, entrou numa organização de caçador de bicho. Caçador de bicho. Que é os bichos mitocôndrio, né? Os bichos que tem as midichlorias. Os... <risos> é... é, muda o diretor e o produtor. É, mudou tudo, velho. Mudou tudo. Tem... Eu acredito que esse diretor ali do 2, do ele botou muito a visão dele, sabe? De como ter que... teria que ser o jogo. Eu não gosto quando acontece isso, sabe? Quando, nem, nem, nem falando que o do 2 é incompetente sabe? Porque ele fez um jogo diferente no final. É um, o Parasite pra mim 2 é outro, um é um jogo, dois uhum. é outro, velho. tem nem comparar, como comparar os dois, a proposta de gameplay dos dois é muito diferente. E eu não gosto quando acontece isso numa série, sabe? A gente já viu isso, por exemplo, na série que não é RPG que eu gosto muito, que é o 2 May Cry 1, que o 2 é... É, o
2: 2 é... Caiu...
0: <risos> é outra coisa! Então, sabe, eu, quando eu olho pro Parasite 1, eu vejo que a gameplay... Cara, eu gosto muito da gameplay do 1, eu, eu tenho raiva até hoje por causa do que uhum. aconteceu. Merece remake cara, eu não quero o remake do Parasite TV 1 não quero, quando os caras falam remake eu falo não, porque eles vão tirar aquela é, gameplay
2: exatamente, eles vão mudar ela pra ser outra coisa que não seja ela
0: vão amputar aquela gameplay, vai ser sei lá, um tiro de terceira pessoa com ATB. <risos> talvez, tipo, ter a talvez, tipo, para um de não <risos> vai ter ATB, cara
1: vai ser turno, só que action
2: cara <risos> Mandei aí a diferença <risos> dela Do concept art dela do Parasite View Desenhado pelo Nomura Tetsuya Nomura Tetsuya Nomura E elas o três
1: Que isso, cara É isso Que isso, cara É isso que eles fizeram com o personagem Ela tá mostrando a bunda Ela tá de costas Ela
0: tá torcendo a coluna,
1: velho Que porra é essa, velho? O que, que eles estão fazendo com o personagem, cara?
0: <risos> Chris, além de mostrar a bunda Ela tá mostrando a axila Ela também. tá mostrando é. a
1: axila é, da, Tu consegue ver de perfil os seios dela e, e, a, e, e o short dela tá rasgado Tipo, mostrando parte da, da nádega, sabe? <risos> E
2: era uma calça, ó. Você vê que perto da bota tem a parte da calça
1: ali. Que porra, velho. Qual, é o, qual é o problema desses caras, velho? Tava tudo bom aqui no primeiro jogo, velho. O
0: Nomura acertou, velho. Só tinha um cinto. Só tem um cinto aqui, velho. <risos> Eu acho muito engraçado que a visão do Nomura acertou é ter um cinto. Só Ela tem um tá usando cinto, apenas... velho.
1: Tá de jaquetinha e um cinto só, velho. Não tem nenhum cinto amarrando a jaqueta, velho.
0: <risos> o Nomura respeitou muito a, a, o design da, dos personagens do, no, pro primeiro, sabe? Tipo assim, ah, é um jogo contemporâneo que se passa em Nova uhum. York. Detetive vai usar o quê? Uma jaqueta, uma camiseta e uma calça jeans, sabe? os caras de mais alto escalão da polícia é terno, sabe, uns terninhos, negócio negócios assim, diretor e tudo mais é, todo mundo assim, e, e assim são roupas casuais, só que todas as roupas casuais que ele desenhou, ele passa o, 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 o a personalidade da pessoa, hum. sabe então, a, a roupa mais quente, digamos da, dela no primeiro jogo, é aquela roupa do, do que ela foi pra uma ópera aí ela tava de vestido na ópera era,
2: era tipo vestido longo, sabe, tipo longo, e, só que ele tem uma uma abertura do lado, né? É aqueles que tem aquela abertura do lado e uma perna vai até o meio da coxa, assim, sabe? Só que é um bom gosto, né? É um bom gosto. A roupa dela faz sentido, né?
0: Naquela ocasião, e também era bom pra ela poder puxar a arma que ela deixou do lado da, uhum. da perna. <risos> Amou o negócio da arma o coldre. É <risos> Perna.
1: Tá mais comportado que a nádega de fora Na, na, na uma calça ali rasgada velho Nossa, velho, ali, ali ela tá com a bunda pra cima Tipo, parece rótulo de catuaba dos anos 70, assim Com a <risos> coluna girando véio. Parece uma coruja Porra, não consigo compreender, velho
0: É incrível é é, Só aqui quando que eu já falou do rótulo Eu me cortei É, aqui,
1: é, é incrível quando não muro certa, né, cara A gente fica um pouco chocado, parece que não é verdade <risos> Exatamente <risos> Parece que não é verdade, né é
2: muito <risos> bom. Esqueci de falar, né? O 3, ele é de PSP,
0: né? Muitas é de PSP. PSP. É meio difícil, porque eu não sei se a Square tem ainda os direitos sobre o nome. Se não me engano, porque o TV 3 nem né? se chama TV 3, é não, né? Third Rebirth. Third Rebirth,
1: é. Parasite e Third Rebirth.
0: É, ele não se chama TV, porque, se não me engano, eles perderam os direitos.
1: É, o nome é The Third Rebirth. Não tem TV mesmo no título.
0: Tudo isso, Sr. É Guilherme? Isso, é, isso.
1: é isso, é isso. Aí eu sou melhor ó.
0: Então, deixa eu pegar a última cápsula aqui no nosso gacha chama -te... Christian, eu, eu tinha muitas opções, né? Que eu vou mantê-las. Nossa, toda a franquia que o cara gosta morre. Para de gostar de
1: <risos> Não, não. Pô, cara, eu tava até comentando na, na live da Twitch é, essa sexta-feira que teve aí que eu acho que as minhas franquias favoritas são Dragon Quest, Pokémon e Shimegami Tensei, cara. Imagina se elas morrem. Não, sai daqui, cara. Arrô, tá essa boca, vira, vira essa boca pra lá. Vira essa boca pra lá. <risos> E tem alguns jogos, todos eles bem japoneses Todos os JRPGs Uh, alguns deles nunca vieram pra cá no acidente, mas morreram, que nem um tal RPG da Natsumei, que eu não, não vou citar aqui, uh, eu vou pegar um jogo da Level 5, uma série da Level 5, que ela nasceu em 2011, tá, e ela morreu em 2015, teve um revival como Gatcha e não deu muito certo precisaram fazer reboot do jogo de gacha, pra vocês terem ideia, o nome do jogo é em japonês ele tem, ele tem um nome, né, em inglês quando ele veio pra cá ele tem outro nome, o nome do jogo é Dunbao Senki, conhecido aqui no ocidente como Little Butler's Experience. <música> Na verdade, a pronúncia é Damboru Senki. Em japonês significa algo como as máquinas uh, lutadoras, máquinas de guerra da caixa de papelão.
0: O <risos> que você está vendo com esses jogos cursados ah, de 3DS? Ah, cara, eu
1: sou... Aí que tá, <risos> ele não é um jogo de 3DS, ele é um jogo de PSP e ele foi portado pra 3DS. Calma que eu vou chegar lá nossa uh, damboru é, que nem eu disse né algo como máquinas uh, lutadoras máquinas de guerra né sem que da caixa de papelão damboru e essencialmente esse jogo ele trata de um futuro próximo que desenvolveram uma espécie de papelão hiper resistente sabe é o grafeno tá ok claro que não é o grafeno <risos> É um, material, <risos> é um material diferente aí, é, um, é um papelão resistente que eles chamam, tá? Esse papelão resistente é a base de tudo aqui. A sacada do jogo são batalhas de micro-robôs, e esses robôs eles eram tão destrutivos e perigosos que eles foram banidos, e aí quando chegou, se desenvolveu quando chegou esse papelão super avançado e resistente, os robôs voltaram pro jogo como um potencial uh, forma de entretenimento, porque podiam se criar arenas de combate com esse papelão, entendeu? e todo mundo podia batalhar com robôs esses mi, mi, mini robôs né eles são pequenininhos eles são pequenininhos, né? eles têm eles cabem na palma da mão e aí eles podiam os jogadores eles podiam lutar com eles sem correr riscos de se ferirem no processo
2: eles têm uma, uma porque, um pouco quadrada na mão que eles jogam e os bichos
1: saem assim isso é o, o cara que controla um porque, porque... lbx né que é esse robô aí eles chamam de lbx eles têm tipo uma espécie de, de smartwatch aí, um smartphone, né? Que ele manda hum. comandos e aperta ali botões e tal. É, é, é o conceito de... É uma, parece que é uma mistura de medabots. É o
0: medabots-like.
1: Com Custom Robo Arena né? Custom Robo Arena é um jogo de, da Nintendo De batalha de robôs é, E o conceito do Medabot é de ter robôs que lutam E seguindo os teus, uh, os teus comandos né? E, e a sacada é que tu pode trocar Peças entre eles, né? ser intercalável A história do jogo, tu segue aí o protagonista né? Que é o, o Ban E é um jogo com foco bem grande na narrativa, ele é um RPG da Level 5 Então assim como Quase todos os jogos da Level 5 Que vieram né, nessa sequência aí, Fantasy Life, Inazuma Eleven yo Watch, né, eles são bem focados em narrativa e, e funcionam com um sistema de RPG. A grande diferença é que tu tem um modo arena aqui, que tu pode lutar multiplayer. O problema uh, dessa versão que eu tenho aqui, que é de 3DS, né, é que ele não tem multiplayer online. Eu acho que é o grande pecado desse jogo. Só o só multiplayer, só o multiplayer wireless local. Enfim, Dunbao que ele foi lançado uh, para PSP em 2017. 11, no Japão, ele nunca foi lançado aqui no ocidente e depois ele recebeu uma versão melhorada chamada Dambalsenki Boost, que saiu também para PSP e nunca veio para cá. <risos> e depois, essa versão que é uma versão melhorada, né, uma remaster aí do, do, do original, ele recebeu uma versão melhorada também por sua vez, que é o Dambalsenki Baku Boost, que é o que eu tenho na mão aqui, que foi o que veio pro ocidente. E essa versão, né, o a, essa segunda remasterização aí é, é, é jogo refeito aí, ele foi lançado em 2012, exclusivamente para 3DS, né, o, ba o Boost e o original são de PSP esse é para 3DS, foi lançado em 2012 no Japão, e só saiu aqui no ocidente em 2015, então demorou um tempão é uma franquia aí que demorou um tempão para chegar aqui, e infelizmente essa versão, a Baku Boost é a única que veio pra cá
0: caralho mano, o robozinho furou a parede uhum. velho <risos> olha os bichos sinistros é é muito legal
1: cara porque essencialmente estão fa falando que a Amazon desenvolveu essas caixas de papelão para poder fazer entrega de drone e soltar a caixa de alturas altíssimas <risos> basicamente por isso que essas caixas de papelão super re re reforçadas foram inventadas né? e é muito louco que essas batalhas todas acontecem numa arena 3D e é um combate de ação onde tu tem um modelo 3D do teu LBX combatendo o oponente e esse LBX, ele, ele pula, um botão ele pula, ele tem impulso pra frente, pra dar um dash, pra poder escapar de ataques. Ele tem um botão só pra atacar e um botão pra ataque especial. Uh, pode dizer que isso é pouco pobre pra gameplay, mas na verdade a dinâmica do combate exige que seja simples mesmo. Porque os combates, eles não são longos, eles, às vezes eles não duram nem um minuto. E é um jogo bem engajante, cara, com uma história simples... Que basicamente, se quem já tá ligado de, de, de jogos e franquias que trabalham com uma gimmick, né? Com uma especificidade, tipo jogo de cartas, robôs, etc. Parece que os LBX, eles se tornam o esporte principal desse mundo. e Sim. E parece que o destino do mundo vai depender deles, né? <risos> e, a narrativa de LBX, Nossa, e a narrativa de LBX é isso. Então tu tem um protagonista, que é o Ban, que ele acaba recebendo esse LBX misterioso, que é o Aquiles, que ele tem uma forma aí de... De espartano, né? É um LBX especial e tal. Então a narrativa toda que acontece entre cenas de anime, de animação 2D. Eu
2: ia até perguntar se já saiu o anime. Tô vendo aqui, é muito bonito anime também Tem anime, também. anime dele também. Porque eu vi essas cenas e falei, caralho, seria um anime muito legal. Tipo, tem tem anime também.
0: Ah, Yu-Gi-Oh!, Vanguard, Medabots, todos os outros esportes do mundo foram extintos. <risos> <risos> E o, e o destino do mundo se está interligado com isso porque por algum motivo aqui tem alguma força mística ou superior a, a toda a resto da humanidade. No caso
1: do, do LBX até meu... Dá pra relevar porque envolve tecnologia, aí tem uma conspiração de utilizar essa tecnologia pra alguma coisa. Ah, não! E tal. Nem se estressa, não com é tipo isso, né, uma coisa uma, uma coisa mística, mas ainda é uma coisa voltada pra um público infanto juvenil, né?
0: Hum. Querendo ou não, eles querem pegar um pouco do público codomo, aí você vai ter esse plot um pouquinho simplificado, né?
1: O primeiro jogo, ele tinha saído em junho, né? em 2011, né? O de PSP. O anime, ele saiu em março. Caramba. Então, essas, essas obras da, da Level 5, Yoka Watch na Zoom Eleven, uh, Dumbbell e tal, eles, to, eles são todos projetos transmídia, sabe? Esses caras desenvolvem um jogo e já, ó, encomendam animação. juntos, já. Encomendam boneco,
0: entendeu? E os bonequinhos que eu vi aqui pra vender desse aí é top, velho. Do, dos robôzinhos assim, eu adoro. bonito.
1: Tanto que em 2015, quando anunciaram esse jogo
0: uh, aqui pro Ocidente,
1: uh, o trailer começa, você uh, já conhece pela animação, você já conhece pelos brinquedos, agora você irá jogar, sabe? A hum. <risos> chamada, porque os caras prepararam o terreno nos Estados Unidos. Não deu muito certo, né? Tanto que nós não tivemos mais jogos dessa série, nos Estados Unidos. Então, ah, Christian, mas aí só tem um jogo, né? Pois é, saiu o 2 e o 3 no Japão. Caralho. O 2, que é o Dumball Senki Double, que é o segundo jogo. Ele foi lançado para PSP. Ele saiu em 2012, para vocês terem ideia. Mas ele ganhou uma versão uh, melhorada: Super Custom, né? Double Super Custom. Para 3DS em 2013. Então em 2015 saia é só o primeiro jogo aqui. Em 2013 ele já tinha uma sequência. E aí a terceira, o terceiro jogo da série é o Double Sake Wars. Que foi lançado direto mesmo para 3DS em 2013 mesmo. E nunca tivemos ele no ocidente. Bem comum, na verdade, né? É. Principalmente esses jogos da Level 5, né? Muitas coisas ficam perdidas no Japão. Com a derrocada do, do Yokai Watch aqui no acidente, que não fez tanto sucesso quanto a, aquela tempestade que foi no Japão, né? Por mais que eles tenham investido uma grana ferrada aqui no acidente, uh, eles foram embora. A Level 5 foi embora, não faz muito tempo, e fechou a sua... A sua... Filial. A sua branch, a sua filial, isso. A sua filial aqui no Ocidente. Então receberemos jogos no futuro da Level 5? Não sabemos. Temos que ver aí quem vai publicá-los. O Yokai Watch 1, o remake/barra remaster port do Yokai Watch 1 para Switch, saiu já no Japão faz uns anos e não vimos no Ocidente. Né? Então acho que vai ser difícil e termos Switch alguns eles jogos desse. Um, um tapinha nos gráficos? Aí eu já não sei, cara. Eu não, eu só vi que saiu, não vi nada sobre o jogo, né? Uhum. E tá pra sair o um Inazuma Eleven novo também pro Switch, então, sabe? Acho que esses jogos vão sair aqui. O Inazuma Eleven só saiu um aqui oficialmente na América. Na Europa saiu todos, com exceção do último de 3DS. Então, infelizmente, esses jogos ficam presos no Japão. E mesmo no Japão, essa franquia da que ela terminou em 2013 e nós não tivemos mais nada. Aí vocês perguntam, ah, Christian, mas e essa história de Gacha? É que é o seguinte... Uh, o buraco mais embaixo. <risos>
0: os caras não, desistiram, eles não os cara desistiram. não
1: desistiram. Lá por 2017, eles lançaram um, um coisa chamado Soukou que significa garotas de armadura ou armaduradas, que são essencialmente meninas, meninas, seres humanos, garotas bonitas, usando armaduras dos lbx
2: e as garotas, elas estão usando macacões?
1: Elas são garotinhas de barriga de fora, de decote. São garotas bonitas usando armaduras, partes de armadura que lembram os, LB, os LBX, representando eles aqui. Uma coisa bem comum no Repete Japão. Repete o
0: nome do jogo aí. <risos>
1: <risos> Eu posso mandar O cara é o Gulgar aqui. aqui, ó. Ele, ele vai baixar um o celular já o O vai se render ao gato agora. <risos> o cara já vai lugar gato. É, só que deu errado. Como é que os caras conseguiram errar errado. errado, de errado. Isso? Eles tentaram entrar na, na, no barco do Hype lá do do Cantai Collection, sim, do daquele outro lá também que é de Garotas Barco, o Azur Lane, Garotas barco. o Robot <risos> Girls Sing, tem uns um montes aí.
0: E não, não conhece e não deu certo. o Gustavo, as Garotas Barco? Garotas
1: Betoneiras, é. não, não conheço. Pois é, pois é, tem bastante barcos da Segunda Guerra. Garota betoneira. Peraí que o Muriel crachou ali, ó. O Muriel tá tendo um troço. Foi, foi, foi pra base, <risos> gente. <risos> em 2020, teve o um reboot do Gacha. E em 2021 ele acabou. Nossa... Não, não Acabou. Não então, assim... O remake não deu certo,
0: Cris. É, pois então.
1: Mas a sacada dessa porra aqui são os robozinhos, velho. Não menina mostrando a barriga, velho. Mano, cu.
0: Não ficou legal o design das gurias, velho. Tô vendo aqui as imagens. Não, não, não... Digamos que a, a, as concorrências de garotas com armaduras era muito forte pra esse jogo. É, aqui. e essa
1: cópia original que eu tenho aqui do LBX, de 3DS, cara, ele, eu comprei por 20 reais no Mercado Livre. 20 reais.
0: Caralho.
1: 20 não, reais, velho. 20 reais é Jogo de 3DS, é ah, 20 reais. Eu, eu não sei o que aconteceu, se o cara tinha roubado véio, e vendido os troços na internet, ou simplesmente não tava valorizando mesmo o que ele tinha porque era uma franquia zoada assim talvez foi para o Brasil sabe não tem tanto apelo ele ele
2: tinha o um jogo aí alguém mostrou para ele olha só eu tenho eu tô jogando esse jogo aí também ó. mostrou no celular o o gato e falou nossa é esse que é o um jogo eu vou vender não vou nem ganhar isso aqui
1: <risos> e se tu procurar hoje esse jogo tu acha caríssimo vou até procurar aqui no Mercado Livre vamos ver Pô, achei o design dos robôs da hora, velho Mano, eu achei os O
2: brinquedo, os Os figures muito foda, cara
1: São robôs da hora, cara é, São legais né? É não, não. No Ebay tá o equivalente aí A cento e poucos reais ah, Não tá tão caro assim, mas Só que com frete fica caríssimo uma outra coisa da hora é que são. Nessa versão aqui, que é o Baku Boost, né? Que é veio aqui pro Ocidente, tem em torno de 300 robôs originais. Caralho! É, caralho. No caso, são, são 300 robôs que tu pode completar, sabe? E existem mais de 4 mil uh, peças pra tu brincar. Então, é
0: coisa pra cacete.
1: E é um jogo de ação, sabe? É, 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 acho que é isso aqui que os fãs de MedaBots queriam. Nossa, pra caralho! <risos> Com certeza. Cara. Com
0: certeza. Imagina? É o Madabots que a gente... Não é o Madabots, mas é o Madabots que a gente queria. Né?
1: Okay, okay. Não é o Bots que a gente merece, mas é o que a gente precisa. <risos> <risos> eu achei da hora, eu achei muito engajante o combate, ele é bem legal. Esse aqui é basicamente o mesmo conceito da daquela série de animação Gundam Build Build Fighters, que os caras lutam com miniaturas né, de Gundam. E eu gostei, cara. Eu achei da hora e merecia mais atenção. Fica aqui a, a minha pequena review sobre isso aqui.
0: É isso, queridos apoiadores. Terminando aí mais um podcast exclusivão, exclusivão de vocês aí. Não se esqueça de quando vocês estiverem recebendo esse podcast a enquete da próxima, um podcast exclusivo já tá valendo Sim. aí, né? Então já vão lá, dão uma olhada, votem, escolhem bem. Será que esse
1: tema pode voltar? Ou vocês não têm ideia de, de, de outras franquias
0: aí esquecidas? Eu, eu acho que Cara, assim, é porque é, é diferente do Christian, que, fala uma, que gosta de uma franquia ela morre em seguida. <risos>
2: Automaticamente ela explode
0: <risos> A minhas franquias são firme e fortes ah, Dá, dá para fazer,
2: ainda mais se a gente é, Jogar outros jogos Ter contato com outros jogos Com Isso. outras franquias aí Que a gente não tem tanto e que morreram E voltar aqui Bom,
0: a gente vai botar os temas aí E os padrinhos decidem, se quiser quiserem A gente tem que se virar aí Cadê uma franquia que morreu e jogar ela <risos>
2: <risos> eu, eu pensei em uma pra trazer, mas que, que eu lembrei, mas depois eu lembrei que tá saindo rumores aí, notícias de que vai ter que vai informação. Voltar. Então, Cotor, ah, não. Cotor parece que não, que, que não entraria nessa,
1: nessa onda. Bom, mas por enquanto, por enquanto entra nessa onda. Por enquanto, por enquanto entra, é. Mas então
2: tá com rumores aí de que talvez saia um terceiro jogo, né? Então, tá
0: mas então, queridos apoiadores, tá aí mais um podcast maravilhoso pra vocês. Muito obrigado por todos que estão apoiando, tem o um nomezinho da galera que recebe o podcast que a gente agradecer então um agradecimento a nossos
1: queridos apoiadores né pelo menos agora aqui em... nesse mês de de julho de julho início de agosto que nós estamos gravando aqui os nossos apoiadores no padrinho Bruno Boni Guidotti, que não tem nada a ver com o Guido aqui nem sequer nepotismo <risos> o Bruno da Rosa Fowler, Daniel Carher Barbosa, grande DC, o Italo Cassas, né, o famoso Cecílies, João Lucas, João Victor Rodrigues e o Nelson Nascimento. E também tem o Paulo, né? Mas o Torrente é café com leite, porque ele tá em todos os lugares. Tem, tem um Torrente Verso aqui
0: que nos apoia. Abraço Torrente e dos nossos apoiadores do querido P ou Picapau como a gente -pau. chama aqui internamente <risos> os apoiadores do Picapau temos o Vinícius de Carvalho e o Jonathan Oliveira, muito obrigado gente,
1: muito obrigado
0: por todo o seu apoio, carinho, beijinhos esperamos que vocês hum. curtam
1: muito esse podcast e se vocês querem saber de mais franquias obscuras japonesas que nem essa que eu falei aqui votem para ouvir falar de outras franquias obscuras japonesas que ninguém conheceu
2: Exatamente, <risos> um, be um belo nome de pênis
0: <risos> Que ninguém ouviu falar Vai ser o nome do, do tema <risos> do podcast <risos> Franquias <risos> japonesas que ninguém conhece
1: E nem ouviu falar
0: Então é isso gente, muito obrigado e falou
1: Falou E falou. votem por Garotas betoneiras.
3: Meu amor, faz hoje um mês que por você foi desprezado Gostaria de saber como é que tem passado Enquanto aqui sozinho vivo como você sabe Solução santo dia e noite por não ter felicidade Rudimente me perdiu que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido Que esqueci de me esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Copiei para dizer Que esqueci de me esquecer Mas de amar eu não esqueço O desejo é que essa carta ao chegar em suas mãos Brincante com saúde, cheia de satisfação Será grande o meu prazer ao saber que estás feliz Mesmo sendo desprezado, o seu bem eu sempre quis rudemente me pediu esquecer de você Mas eu sou tão esquecido que Esqueci de esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Confiei para dizer Que esqueci de esquecer Mas de amar eu não esqueço